0: Bienvenidos a este Fireside Talk. Yo soy Sanjul. Hablemos de rol. Eh, hoy estamos con el señor Cés eh, del Task Force, a eh, Tiki del Task Force y Solrak del Task Force y del Staff. Este, sí. uh -huh, uh -huh. Básicamente, al que le podemos echar toda la culpa cuando algo sale mal.
1: único que es del Staff, yo estaré viendo general para atender sus preguntas uh -huh. a medida que sigue este podcast.
2: ¿Podemos de una vez nombrarlo parte del Fashion Police para que tenga todos los títulos de una vez? De hecho, no. acabo, <risa> acabo de deshacer el
0: Fashion Police porque no hacían Rayos. nada. Dejaron entrar un güey que se llamaba Helm y es como que, güey, dejaste entrar un güey que se llamara como el Dios y es como que, no, nadie está cuidando, nadie está cuidando nada, nadie está haciendo nada. Solo hay un par de personas que de repente hacen tokens, pero no ocupan un título para hacer tokens, así que decidí disolverlos. Rayos. ¿Cómo ¿Qué rayos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué perdiste tú en ese momento cuando disolví el Fashion Police? Nada,
2: nomás me entretenía que hubiera una categoría de persona que fuera Fashion Police.
0: No, sí, sí, si hubieran hecho su trabajo, lo hubiera mantenido, pero creo que ese trabajo del Task Force también estar, estar checando quién entra con qué nombre y que no se pongan el Bob o señor Don Pito, cosas así raras. Señor Don Pito. Ajá, para esa madre. Ok, pues gracias por acompañarme en este Fireside Talk. Vamos a hacer una, uh, una discusión abierta, cualquiera puede participar. Pero los que nos puedan hablar, pues por texto, Carlos va a estar leyendo. Um, eh, Tiki, eh, para la gente que no sabe, Tiki se unió al Task Force de... De una forma muy, muy agradable, le dimos eh, el rol de Task Force para que pudiera hablar en el último Fireside Talk y nunca se lo quité. Y cuando me dijo, entonces, soy el Fireside Talk, talk este, Task, nunca le contesté y ahorita le, le puse a hacer un evento. Y ya terminó el evento, básicamente. Tiki, ¿cuánto te falta? ¿Como un 5%? ¿Detalles?
3: Sí, sí, sí. Yo creo que exactamente. Ya detalles mm -hmm. de redacción, más que nada, eh, mm -hmm. para hacer todo el feeling de feeling me refiero a rellenar el, la información suficiente para que todo quede en orden y perfectamente bien comprendido. Pero lo complicado que eran mecánicas y el, el mapa, todo esto otro, ya está. no es, Eso era lo más complicado.
0: Um, las, uh, digo... En una semana te aventaste como cuatro o cinco hojas de documentación en, que vamos a entregar en PDF. Ya ves que a la gente de Coex Arcana le encanta la documentación, le encanta leer más reglas y hacer más complicadas y pendejas cada una de sus sesiones. Uh, sin spoilear nada, ¿qué nos puedes decir que nos vas a entregar en una semana, dos semanas?
3: Ok, eh, pues básicamente una dinámica de horror, si esto lo vemos como una especie de eh, pequeña intro, un teaser más o menos, es una dinámica muy interesante de horror en Naveru para obviamente hacer la temática relacionada a, a Halloween. Pero aquí lo importante es que, como ustedes saben, el horror, pues, eh, el terror en general, todo esto, como lo dice también, expertos en ello como Stephen Spielberg, eh, no solamente a veces, no solamente está relacionado o está enfocado en una sola cosa o un solo tipo de horror o terror, sino que hay muchas formas de representarlo, no, que tiene que ver con nuestra psique o naturaleza humana de lo que nos da miedo, no. Entonces vamos a explorar. Eh, Básicamente, las cinco áreas o seis áreas principales eh, que a nosotros, uh -huh. los humanos, por naturaleza, nos da miedo. Eh, algunas cosas en la sociedad, en la cultura en la que vivimos, porque, claro, eh, dependiendo de la cultura, a veces cambia el tipo de cosas que te dan miedo. Pero en la sociedad o este, en la que vivimos actualmente, pues, son ciertas cosas muy identificadas y todas esas las vamos a explotar una por una. Eh, en esta dinámica interesante que va a invadir, básicamente, todo Naveru. Y, bueno, la incertidumbre siempre es y siempre será eh, la fuente de, de los miedos, ¿no? El, el no saber, el no conocer, el no poder ver la oscuridad, por eso es que eh, nos da miedo, no, eh, y muchas cosas, lo que no comprendemos, lo que nunca hemos visto, lo que nunca hemos experimentado, entonces, claro, si mezclamos todo este tipo de cosas, mezclamos la incertidumbre, no saber qué te vas a encontrar, no saber qué te va a salir, monstruos, eh, algunas cosas serían un poco homebrew, con un toque o representación homebrew, eh, alguna especie de maquillaje por ahí, algunos efectos especiales que tengamos, algunos hechizos maquillados, otros elementos en general que generarían muchísimas sorpresas tales que eh, te genere ese sentido de terror, horror y, y demás no por todo Naveru. Entonces, pues sí, eso es un poco la sinopsis, si se puede decir así, el teaser de lo que viene.
0: Para, para ti, Carlos, y para ti, Springa, que eh, tuvieron oportunidad de ya darle una, leer de qué se va a tratar, ver cómo se formó y ver todas las, las sorpresas que se vienen, este, eh, sin spoilear ninguno de los dos, por favor, cuál es su opinión de lo que viene y si va a ser mejor uh, o peor que eh, la maldición de invierno del año pasado.
2: Uh, va a ser peor para los jugadores, <risa> pero en cuanto a contenido e ideas y presentación, yo siento que está uh, por encima del calibre a de lo que pusimos nosotros, sí, ¿no? así que sí. estoy muy interesado para ver cómo se realiza esto. Ajá.
1: Uh, por mi parte, yo que fui parte de aquellos que estuvieron en las misiones de Krampus el año pasado, Uh, preferiría que volviera con Krampus <risa> Y después de leerlo Una vez que inicie el evento Yo con personaje de Garmos declaro que voy a prenderle fuego Al cementerio que está al lado de mi casa Y me vuelvo a Faerun y me avisan cuando termine Ok
0: Es canon, es canon. garmo se va de vacaciones hasta que se acabe la, El nuevo evento de Halloween uh, Recuerden que el evento de Halloween También lo pueden tomar como una Este Una vez que lo Publiquemos van a saber por qué pero lo pueden tomar también para de ahí aferrarse Y lograr algún desarrollo en, el, en la historia de sus personajes Va a ser un momento, como dijo Tiki De explorar temas muy oscuros También para sus personajes Y, les, y se los quieren llevar a esa Pues a ese, a ese deepness ¿no? de, de, de explorar cosas más, más complejas de, de la naturaleza Voy a decir entre comillas humana Porque pues hay elfos y otras cosas que no son humanos Pero... Que también sufren los mismas traumas uh, Dejando Esta mierda este, El otro tema que viene son las facciones uh, Pero lo vamos a dejar para después Porque nos gusta eh, Hacerle tiz a la pobre gente que nos está escuchando Así que uh -huh. uh, Ahorita lo que estamos logrando con las facciones Con este, con este nuevo evento Es que cam Estamos cambiando el formato en el, que, en el que Hacemos los eventos Y eso no es nuevo, lo cambiamos desde el festival de Greengrass Estamos intentando lograr que junto con los eventos se cree esta narrativa emergente. Estamos intentando contar una historia junto con los jugadores. Entonces, estos eventos, vean los que son como herramientas que le estamos dando para crear, que ustedes creen sus propias historias. Este, Veanlo como una posibilidad de desarrollar Lo que está sucediendo en Antara Lo que está sucediendo en Averu Lo que está sucediendo con sus personajes Entonces, lo que estamos intentando crear en este momento Algo que no teníamos previsto Era un mundo vivo uh -huh. Porque hasta donde nosotros creíamos Cuando realizamos las primeras reglas Del de sortilegio de Naveru Es que iba a ser nada más una serie de one shots Así lo vimos
2: ¿No? Sí uh -huh siendo okay. completamente honestos eh, el alcance que pensábamos que le íbamos a dar era ah, es como una L llegas uh -huh. tiras tus dados te diviertes y al final de la noche pues si sobreviviste pues te quedas con tu tesoro y tus puntos de experiencia y ya no y no uh, este uh, creo que es uh, un poco deshonesto decir eso hoy en día, considerado todo lo que ha sucedido, las aportaciones de los jugadores, el Task Force, uh, todas las historias que se han creado o se han incorporado a la documentación oficial, cambios a reglas, entre otras cosas. Entonces, y eso está. se lo debemos
1: uh, mucho a los jugadores, todos ustedes que escuchan. Sí. Y especial a los que se ponen a rolera en taberna o escriben en manuscritos. Ah, sí. Ustedes lo hacen vivo. Sí.
2: este pese a que no reviso tanto la taberna estos días, los manuscritos es algo que de vez en cuando le echo ojo para ver qué está sucediendo y también este, cuando el Fashion Police todavía existía, era para darme cuenta quién estaba siguiendo la ambientación y quién no
0: la, la idea de, de que todo lo que hemos estado diseñando es para que usted le ayuden a, a la campaña a darle dirección es que realmente nos, nos estamos dando cuenta que que el jugador tiene que poder tener el poder De, de decidir qué dirección quiere tomar Por eso eh, Greengrass seguramente se va a repetir el próximo año Con otras sorpresas uh -huh. eh, eh, Por eso queremos Que las historias que se contaron después eso Se sigan contando, por eso el evento Que se está haciendo Tiki uh, uh, Entre todos Entre todo el Task Force todo, todo, Porque todos metimos mano ahí, aunque Tiki hizo el 90% De las cosas uh, Va A poder ofrecerles a los jugadores en cambiar totalmente la campaña. Dependiendo cómo resuelvan el evento, van a poder cambiar completamente la campaña, para bien o para mal. Así que... Probablemente eh, para mal, si sí. sí. el Krampus Nacht es algún indicador de lo sí, que... Sí, 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 sí. Entonces recuerden, la última vez que no se resolvió un evento, tuvieron la maldición de invierno. Y recuerden que el festival de Greengrass fue para conmemorar que se acabó la maldición de invierno. Así que no queremos otra maldición en Averu. Uh, así que nada que ver con eso. Bueno. No otra maldición aparte del sortilegio mismo. Claro, claro. Entonces, como parte de, de este mundo vivo que estamos creando, uh, no tengan miedo de, de crear las historias que, que ya se están haciendo. O sea, básicamente estoy diciendo que sigan haciéndolo. Uh, porque aunque se vean algo ridículas, aunque cambie completamente el enfoque de la campaña a ya no importan las expediciones, me importa más la historia de mi personaje que está teniendo en la ciudad, es suficientemente bueno para que ese personaje siga existiendo en este mundo. Así que este, siguen escribiendo mierda, para bien o para mal. Uh, okay, tomando en cuenta esto que está pasando, uh, se dieron cuenta que ya soltamos el nuevo mapa de Antaras? El nuevo mapa de Antaras uh, Fue traído a ustedes y patrocinado Por las manos y la mente De Solrak Él básicamente escribió el 70% de toda la mierda que, que publicamos ahí Y nosotros sentimos que era un chingo de lore Es como que, ay güey, escribimos un chingo de cosas Y cuando terminamos el mapa es como que Ok, no, hay muchos espacios vacíos <risa> <risa> pero oh, no. o
1: ¿A sea, dónde va esto? ¿Se viene una segunda parte?
0: No, 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 a lo mejor sí Pero no ahorita, con lo que tenemos Está bien, Carlos, háblanos un poco de los edificios Que, que has creado y los NPCs Que creaste y cómo visualizas este, Esta ciudad para que la gente La pueda comenzar a usar en sus historias
1: Ok, en este caso Voy a abrir mi propio mapa así hay, Aquí todos pueden acceder porque Están los pins así de general, si
2: quieren mirarlo
0: Si alguien puede poner el link en, en general Ah, están los pins
2: Mm -hmm. Estás ignorando okay. tus propias reglas, Santi. Lee mm -hmm. los pins. <risa> ya me reportaron
0: okay. ayer. Uf. Me reportaron ayer, un miembro del staff me reportó ayer. Bueno,
2: entonces, ah, entonces
1: el staff está haciendo cuando, su trabajo. Eh, empezamos a discutir la ciudad y pude ver como Santi estaba empezando a dibujar el mapa. Uh, yo lo principal que estuve mirando era ¿Qué es lo que necesita una ciudad para poder existir? Así, por ejemplo, dado de la. Es básicamente una colonia, así en eh, Antaras. Eh, tenemos los puertos como su parte principal, su mercado naciente. Y eh, básicamente somos tercermundistas, incluso, <risa> incluso en este mundo de fantasía. Alta
2: <risa> uh, <risa> hechicería, bajas expectativas. Sí, de hechicería. Uh, ajá, definitivamente.
1: Uh, pero también queríamos hacer énfasis en cómo las facciones y cómo los templos, así. Eh, cambian la realidad eh, dentro de Antares, como lo hacen más particular. Cuáles dioses son prominentes, cómo cada facción pone su pequeño espacio. y olha, Por ejemplo, si tenemos algunos lugares particulares, como el pequeño faro, así en lugar de los harpers, uh, el mercado de sal, donde están los enterin, pero nadie lo sabe, es un secreto, se supone. Uh, y de la misma manera, el templo de la justicia, para la, la Orden del Guantelete, el, la Hermandad de, los, de Lobos, el Club Social y Deportivo de los... Lords um, de los, lords. los Ajá. <ríe>
2: um, Bueno, era eso o un prostíbulo, porque según recuerdo, Ajá, sí. según este, el Duque de Rochester en el Libertino, uh -huh. los hombres necesitan, uh -huh. creo que a la taberna, y el, el teatro y el prostíbulo.
0: Sí, huevo. Eyes wide shut, dude. También. <ríe>
1: Y al mismo tiempo también le prestamos cierto Respeto a, a las facciones nacientes Ahora, por ejemplo, nuestro querido Watcher, así teniente Erevan tiene así su pequeño espacio Al lado del río, porque Durante el tiempo, ya que tiene tanto tiempo libre Porque nadie viene a resucitarse, están ahí Atendiendo a los heridos del propio Antares <risa>
0: <risa> <risa> Hablemos un poco uh, Hablemos un poco de los templos, antes habíamos dicho Que teníamos el templo de Mieleki y de Y de uh -huh. De el decir nos gustó porque Tir es, es muy bueno. Tiene también la uh, ¿cómo le llama? La Triada. ¿Tú sabes algo de la Triada? De
2: los reinos perdidos. La
0: Triada de Ilmater, este Tir y el tercero es este. Siempre se nos olvida. Siempre se nos olvida. Sí. Um, a ver, un punto de tesoro para que me diga quiénes son los güeyes de la Triada en el chat. Torum, Torum. Storm. Storm. Ok. Sí. ¿Quién fue? No, fue Celtic Lucho, sí, un punto de tesoro para Celtic Lucho Entonces, este, <risa> eh, el, ese edificio uh, Para empezar, Antaras no se construyó de cero Fue un lugar que estaba en ruinas cuando llegaron los primeros colonizadores Y dijeron, este lugar lo podemos usar Los edificios más grandes y los más antiguos son como los templos y eso, pero hay muchos edificios nuevos también, como el crisol, como la arena. Entonces intentamos darles un poco de historia de qué eran esos edificios antes. Y uno en especial, el del de, templo de Tyr, que le llevamos a llamar la Casa de la Justicia. Uh, este es un templo, obviamente, del dios de la justicia, que es la base de la Orden del Guantelete, pero también es, es, el, es la corte de Antaras. Sí, es precisamente el dominio sobre el que preside Tyr. Ah, pero hay rumores, güey, de lo que era antes este edificio. Mm. Carlos.
1: Oh, digamos de que los Centerium podrían estar mm. interesados en ese edificio, ya que si es que se ponen a leerlo, puede que mm. sea el propio Bane mm. quien estaba antes habitando ese templo. Ah.
0: Lo que nos cuenta un poco de lo que eran Taras antes de ser Antaras. Mm.
1: Mm -hmm. Que tienen su propia cultura. Después de todo, eso, es un contenido que solo se apareció por 100 años. Pero para todos aquellos Edge, eh, edge Lords, incluyéndome, uh, tenemos también nuestro propio pseudo templo en la forma así de las obras del silencio, donde a todos aquellos warlocks o clérigos de uh, aquellos que knows, que si mencionas en voz alta en la calle te van a pedrear, ese es, ese es tu lugar así que puedes visitar. ¿Quién cuida
0: ese lugar, Carlos?
1: Aquí tenemos aquí a uh, una querida recepcionista muy amable llamada Candela, una joven, una clarega uh, Y básicamente ella es su administrador y se encargará de que todo lo que es secreto ahí se mantenga en secreto. Y no le hagan nada porque, güey, así de que todos los, eh, todos los que les pagan tributo a... Los dioses malignos en Antaras se encargan de que ese sea terreno neutral.
0: Asiric, Talona, Orcus, todo el güey que se te ocurra,
2: ahí tiene un pequeño altar. Suena como una llegada de Sabras, pero no le digan a Azuth que Sabras está por aquí. ¿Sabras es la de los ojos? ¿Es el de los ojos? Sí. Ajá.
0: Este, ¿Ese lugar tiene servicios de spellcasting, Carlos? Uh,
1: las Olas del Silencio?
0: Ajá.
1: No es oficial, pero yo diría que sí.
0: Okay, entonces, si quieres, si... Un,
1: si quieres hacer un servicio religioso, solamente necesitas a un lugar donde hacer el tributo. Y puede que mientras estás ahí, o ya sea por las drogas, la humedad o un hongo flotante en las paredes de esas aulas, uh, terminas escuchando voces que te digan, sí, prendele fuego al hospital.
2: <risa> préndele fuego al hospital. Porque la gente enferma es débil y está ocupando <risa> recursos que puede usar la ciudad, obviamente, obviamente.
0: Este, Yo fui el que escribió sobre el templo de, las ca de la Cascada de Estrellas Este, este templo um, fue el que reemplazamos con el templo de Mieleki La verdad, no recuerdo por qué habían elegido a Mieleki Pero nunca me gustó Entonces dije, si vamos a tener un templo elfo Va a ser para todos los o sea, Zeldarín. Zeldarín, sí. Entonces este es un templo dedicado a los Celdarín, Sobre todo a Corelon y este, su esposa o su pareja que es este... ¿El Lona? Eh, no, no es el luna. ¿Es el luna? Ah, sí, sí. Sí es el Entonces, uh -huh. el templo cuenta con dos torres. Eh, la torre de las estrellas y la torre de la luna. La torre de las estrellas tiene un observatorio astral para la clériga que cuida este lugar. Ella es miembro de la Orden de la Flor Perdida, que es una orden de caballeros élficos que está en busca de recuperar artefactos perdidos de la cultura élfica. Este Ella cuida este lugar y cuida uno de cuida el, el templo. Y una de, de las cosas que más les gusta recibir como tributo para el templo son piezas de arte, piezas de arte que uno mismo hace. Entonces tenemos el templo lleno de elfos este con canciones, recitando poemas y danzando adentro. Cosas de elfos um, uh -huh. En la segunda torre, que es la torre de la luna Tenemos un círculo de teletransportación No vayan a querer abusar de ese círculo Cualquier mago eh, Que esté en buenos términos con la sacerdotisa Puede pedirle eh, La información para Hacer, hacer uso, hacer uso del, 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 del círculo Sin embargo, el círculo solo
2: funciona Cuando hay luna llena <risa> Hay que tener en cuenta esos calendarios antes de hacer viajes extensos que requieran teletransportación
0: Sí, hay que tener en cuenta los calendarios así que ese, ese círculo de teletransportación solo funciona cuando hay luna llena tenemos un segundo círculo de teletransportación en la casa de Tyr, en el templo de Tyr pero eso solo lo usa la, la, los miembros del consejo y gente importante y para todos ustedes que tienen magos uh, creamos un nuevo edificio que es el Alminar Arcano el Alminar Arcano es la pequeña torre que está cerca del gremio. Y esta torre, eh, cuando llegamos por primera vez a Antaras, está completamente saqueada. Pero lentamente se fue eh, investigando. Y hay dos cosas interesantes aquí. Bueno, tres cosas interesantes aquí. La primera, alguna vez una biblioteca mágica que se está reconstruyendo. Y Colita Carlos les va a contar un poco más de la biblioteca mágica. Lo segundo... Es que en la punta de la torre hay un foco arcano eh, disfrazado de, de Altar a Mistra. Y eso puede ser usado para um, ampliar o aumentar los hechizos de adivinación. Hasta ahorita, solo Barja y Chafil pueden hacer uso de este objeto. Nadie más en toda la ciudad. Nadie más. Pero lo que sí pueden hacer uso es el círculo de teletransportación que está ahí. Ten en cuenta que el Arminar Arcano está protegido por los por las seis facciones. Digo seis facciones porque son las cinco facciones y el gremio. Yafil también lo está protegiendo. Y Yafil puso a cargo a un personaje ya conocido de Antaras para que se encargara de la biblioteca. Pero creo que Carlos le puede contar de esto.
1: Uh, sí. Uh, para aquellos que estuvieron conociendo la pirámide... Eh, creada aquí por Roy tenemos uh, de vuelta al profesor Gribanchi traído desde el plan astral donde estuvo perdiendo un buen tiempo y gracias a, y debido a que él ha visto en primera mano lo peligroso que puede ser Naveru y es ahora un amigo de Antaras ha decidido empezar a ayudarlos como solamente alguien de Candlekeep podría manteniendo el registro de aquellos hechizos que bueno magos quieran donar los libros y vigilando el círculo de teletransportación y si es que alguien, y dentro de poco les liberaremos un evento para que puedan empezar a ayudar a crecer la colección
2: uh -huh. Sin tener que incurrir ese famoso costo para entrar a Candlekeep, de que se tiene que traer un tomo raro claro. para poder entrar a sus aulas sí, sí, sí este Entonces el evento
0: no hemos decidido más o menos cómo hacer pero pensamos que queremos hacer una biblioteca mágica al, al que todo tenga acceso Maldito. y ustedes pueden llegar a comprar cualquier scroll, aunque no sea de su clase. Uh -huh. No quiere decir que lo puedan usar, pero pueden comprarlo. Ahora, si son wizards, ¿pueden copiarlo? No, porque... <ríe> Porque estamos buscando <risa> reglas para esto. Estamos viendo todavía si van a poder, no voy a decir que sí pueden o no puedan comprarlo. Uh, o co perdón, copiarlo. Pero vamos a vender scrolls. Lo que sí pueden hacer los wizards es copiar hechizos directamente de la biblioteca. Mm. Ah, ah. Pero para que tengan acceso a la biblioteca, primero tienen que donar hechizos. ¿Cuántos hechizos?
2: No recuerdo la cantidad exacta. Habíamos
0: dicho 30 o 50 hechizos. Cuando la biblioteca llegue a 50 hechizos de cualquier clase, donados, diferentes.
2: Sí, obviamente. No, ustedes
0: obviamente. van a tener acceso a comprar scrolls. De los que haya, ¿no? Carlos va a mantener. El control. El control de esto y lo vamos a mantener público para que la gente pueda revisar la librería. Entonces, uh -huh. en un futuro, ustedes pueden ir directamente ahí a comprar sus scrolls, o si son magos, pueden ir a, a copiar los hechizos que necesiten.
2: Obviamente incurriendo el costo de materiales normal claro. para esto.
0: Uh -huh. Y hablando con Tiki, Tiki, habíamos dicho que íbamos a cambiar un poco las tablas de tesoros y las tablas de lo que se puede comprar. Y nos faltaba algo muy importante Que eran pociones este, De Las pociones que hay Como conocidas Como uh, animal friendship uh, Convertirse en gas Transpirar debajo del agua ¿Crees que cambie Si las ponemos disponibles Fuera de las tablas de tesoros A que la gente las pueda comprar con oro ¿Crees que cambie el juego De cómo la gente va a hacer sesiones Sus expediciones
1: Mira Conociendo la paranoia general del aventurero promedio, yo creo que alguien va a andar con un scroll de eso, just in case.
0: No, no, hablo de pociones, güey.
1: Ah, ¿de pociones?
0: Sí, vamos a vender mm. pociones ahora. El Alminar Arcano también va a ser una tienda de pociones. Gribanchi te va a vender pociones.
1: En ese caso yo diría que sí, porque uh, la gente va a tener mucho... De... Poco a poco van a empezar a acumular dinero y van a empezar a saber en qué gastarlo y llegará. a... Ese gran jefe que todos odian, y ese va a ser el momento en que mirarán hacia atrás y dirán: Debía haber gastado dinero en esto.
0: Sí, todo el mundo va a querer tener una poción al menos de respirar debajo del agua. Las pociones de Animal Friendship siempre te ayudan. O sea, no son game changer en mi, en mi mente, pero son muy útiles. Todas las pociones son útiles en general.
2: Sí, imagínate pedir uh -huh. inteligencia a un animal que de repente te quiera ayudar.
0: Ah, claro. No sé, Tiki, ¿a ti qué se te ocurre qué hacer con las exposiciones?
3: A mí se me hace muy buena la idea, ya que pues, los ítems consumibles, eh, obviamente el, el precio creo que. Eh, estaría bien balanceado pero los ítems consumibles pues como tal tú compras cosas y sabes que es un one use ¿no? entonces eso que estás comprando sabes que lo vas a guardar para una situación específica y, y se me hace bien que los jugadores tengan la opción de que su oro les pudiera dar una ventaja y me refiero a una única ventaja en algún momento específico ¿no? es, es muy gratificante como jugador que traes por ahí esa poción cargando durante siete sesiones y nada más está ahí en tu inventario, ¿no? Hasta que de pronto eh, sale esa situación tan circunstancial y específica y aplicas la típica de por eso siempre cargo esta... Fabulosa, yo que sé qué En mi bolsillo, ¿no? Y te la tomas y como jugador Pues es, es bastante gratificante Sentir que al fin Eso que gastaste y llegó la situación Específica en la que la pudiste usar Yo creo que las pociones no son algo Que estarían los jugadores Ni gastando su oro A lo, a lo idiota porque no las vamos a la idea no es ponerlas así extremadamente baratas o accesibles eh, sería algo que un jugador de, definitivamente tenga que comprar con inteligencia pensando pensando en que en realmente para qué la quiere o para qué situación la quiere no para darse a sí mismo esa ventaja como cuando gastas en el caso de los DMs no que gastas algún punto de DM para darte esa pequeña pequeña ventaja que te dura una ses una sesión no eh, en específico, algo así sería para los jugadores, es esa parte a los jugadores. Eh, así que yo creo que está excelente la opción de la introducción al, del Aliminar Arcano para no solamente incluir scrolls, más, más disponibilidad de scrolls, no solamente incluir una forma de transportarte que después afinaremos, no solamente... Eh, incluir lo de la biblioteca, claro que son hechizos disponibles, sino también toda esta cuestión de otro tipo de otras formas de suministrar magia, no, como el hecho de las pociones eh, y quizá también el almiral Cano abra algún tipo de servicio, no, adicional que es donde viene lo que vamos a entrar ahora en claro. de, el, los ajustes en los spell Services ah, ahora services. Antaras tiene, tiki. tiene todo esto, ¿no? Tiki, sí. Sí.
0: El siguiente punto del almiral Cano es que va a cumplir con un... Queremos que cumpla con un este un rol que no existe ahorita. Y eso es el servicio de hechizos, pero no divinos, sino arcanos. Entonces, hay muchos hechizos que la gente quiere tomar. Y no sé tú, hay algo que, hay, hay algo que me molesta de... Hay, realmente me molesta, porque le quita le quita mucho peso a algo que para mí era como bien básico de D&D. Ganas puntos de tesoro, ¿no? Ajá. Tiras por Ajá. tu tesoro, cuando encuentras un cuarto de tesoro, tomas el tesoro. Y tú ya sabes qué es.
2: Ah, sí. Pero en otros tiempos... En otros
0: tiempos no sabías qué vergas tenías.
2: Es una... Banda por... de metal circular Ajá. Con un motif de hojas ¿Qué claro. fregados es eso?
0: <risa> no, no sé, no sé Se me antoja, o sea No se me hace feo como Como Que, que hagan el tiro Y a menos que tu pari tenga Dentify En ese momento sabes que te tocó O si no lo tienes Haces tu tiro hasta regresar a Antaras Como Ok, pago por el servicio de Dentify Y Identifícame qué, claro. qué traje.
3: Servicios como Identify, como Detect Magic, creo, también, eh, ¿qué otros... Que otros, Dispel Magic, si, si no sé, llega por ahí alguien con unos eh, esposados, unos grilletes mágicos y dice, no me puedo quitar esto de ninguna forma, bueno, claro. quizá un Dispel Magic por ahí te funcione, ¿no? Ese tipo de servicios.
0: Sí, porque eso nos abre más las. La, la, nos da rienda suelta a los DMs de decir, a este güey se lo chingaron y ocupo pagar este servicio para poder regresar a normalidad. Entonces, vamos a, a elegir una serie de, de hechizos mágicos que el Alminar Arcano va a ofrecer. Para que cualquiera pueda comprar. Y con las, bajo las mismas, bajo las mismas este, reglas del Specasting Speca Services Divinos de los Templos.
1: Uh, hablando de continuar con Taras habías mencionado que lo habías encontrado algo vacío y de que había planes así para el futuro.
0: Para Antaras sí, porque es una ciudad que está desarrollando Es una ciudad que está creciendo poco a poco Hemos agregado esos, esos, estos edificios Y seguramente vamos a agregar más Seguramente va a, va a haber un momento Donde va a entrar algún clérigo De alguna religión que no, que no exista en, en Antaras, Pero va a, tener, va a ser suficientemente popular Para el güey comenzar su propio templo Sequito. O séquito O va a haber una cierta Orden de aventureros que quieran tener Su propio establecimiento
1: ya a eso les diremos de que no vendemos bienes raíces, por ahora.
0: Ajá, pero en el siguiente primer, les vamos a dar la oportunidad de que ustedes puedan invertir y hacer crecer la ciudad. No les, no les voy a asegurar que lo que sea que, que creen va a estar en nuestro mapa oficial de Antaras y... Pero narrativamente podría ser canon para, para ustedes como jugadores. Así que les vamos a dar la opción de comprar edificios. Ya sabíamos que se podía comprar edificios. No tenemos ninguna excusa para no dejarlos comprar edificios y ayudar a poblar eh, la ciudad. Lo que sí vamos a limitar la es, compra de edificios. ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos edificios? Porque Antaras mm, eh, no es grande. Uh -huh.
2: La otra cosa es, es como que no queremos crear una situación estilo Tijuana, que realmente era todo propiedad de una sola familia de ejidatarios y, fue, y, fueron, y fueron básicamente allanadores de morada los que terminaron diciéndole a los jueces hey, hicimos toda esta, esta civilización aquí, la gente que vive aquí no puedes nomás quitarnos esto y eventualmente uh -huh. dijeron ok, hagan lo que quieran pero esto nos pertenece a nosotros todavía claro. y Tijuana existe <risa> ah. de mala gana por eso
0: entonces le vamos a limitar a solo un edificio por, por, por personaje por personaje o por jugador personaje pero personaje?
2: eso no
1: necesariamente ¿Estás? es el único origen por ejemplo teníamos eh, me había mencionado la adquisición de la aparición de otra taberna llamada el troll conforme
0: el troll conforme Ay, fue traída fue traída aquí por uh, a ti tocó ¿A, a ti tocó visitarla con algún personaje
1: a mí personalmente no uh, tengo entendido que es más como para los t1 con...
0: okay. el troll conforme el troll conforme está rafa aquí está rafa aquí en el público es aquí, sí. Ok, quítale mute para que nos explique qué es el troll conforme. Es, 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 la competencia del Fogón del Dragón, que es la en el momento la única, la única este taberna canon de Antaras.
2: Y también el, Después... el patrocinador de estas
4: sesiones de Fireside. Si claro, es
0: el Fireside, es el Fireside, es el patrocinador del Fogón. A
2: ver, a ver, Rafa.
4: Las comodidades que podemos encontrar en el Tronco Conforme es que hay comida, pero está fría; eh, hay camas, pero no hay sábanas; hay cerveza, pero está aguada; hay fuego, pero nada no, puesto, pero falta leña. Eh, básicamente el Tronco Conforme es una taberna más o menos que estaba hablando con Santi en la zona de la por, eh, zona portuaria en donde generalmente vas a encontrar eh, malvivientes, sindicalistas, eh, contrabandistas, eh, mercenarios, toda gente de muy mala pinta, eh, mujeres, no muy bonitas y que les faltan algunos dientes, pero que por un par de monedas de plata te van a decir lo que vos quieras.
0: Este, ¿qué tipo? ¿Por qué un aventurero iría al conforme? Eh,
4: porque hay muchos que, he visto que muchos... Eh, jugadores han tenido su trasfondo de contrabandista, mercenario, criminal y no tienen un lugar como por ejemplo el de Chugillo que planteó su situación de que nunca podía darle un uso a su background en Antara. Está bien, entiendo que hay backgrounds que son más complicados implementarlos, eh, pero bueno, quería intentar darle una oportunidad. Eh, aparte porque como toda ciudad que se está expandiendo eh, A su vez que crece el mercado legal A su vez proporcionalmente puede comenzar cierto? a crecer el mercado ilegal uh -huh. eh, Utilicé de hecho, como siempre dije, tu excusa de bah, La situación que vos presentaste de la explosión en Antaras eh, Que fue una frase de hecho que escuchó Solrak, Es como Timora no sonríe y ha puesto dos monedas sobre los ojos de Yafil No lo ve todo, así que podemos actuar eh, entonces, eh, este suceso ¿Eres, de la explosión eres, que,
0: eres un genio. ¿Quién dijo eso?
4: Eh, un espía que estaba. Porque Solrak eh, se reunió con un grupo de espías que están empezando a trabajar también en conjunto. Y un tipo le, le dijo esa frase a, a Garmos. O sea, se reunieron mm -hmm. así un grupo de espías. Y es como, no hemos, hemos reunido. Y es como, es hora de, de actuar y moverse porque los contrabandistas se están moviendo. Los callejones ya no son tan seguros. Eh, hay que estar atentos. Eh, entonces bueno, me imagino así que es ese todo ese grupo de malandrines eh, y activistas comerciales hasta incluso, no sé si eh, se ha planteado el sistema arquitectónico de Antaras pero si fue fundado sobre una ciudad eh, ya previa me imagino que debe tener un sistema de túneles o cloacas de las cuales estos tipos se hayan apropiado
2: por supuesto que tiene. Ah, sí, que, claro que tiene. Sí, porque ¿por qué no habría en sí, una ¿por qué ciudad y No, alta no ciudad también, o sea, yo
4: qué sé, algunas ciudades no la tenían. O sea, la cloaca de algunas civilizaciones era un, era un lujo. ¿sí? Túneles, No, señor, acá tiramos la mierda al lago.
2: No, pero, no, por ejemplo, tal vez, no, tal vez no acueductos, pero considerando que hay litorales que corren de por medio este, de la claro. ciudad... Lo más sensato sería lo que sería el equivalente a un Storm Drain, ¿Cómo se uh -huh. dice eso en español.
0: Este un pues un drenaje de de
2: ¿Sí? Boque de tormentas. Bo de tormentas. Sí. Gracias.
0: De, de, de hecho hablando, hablando del agua, nomás les quiero decir que si a sus personajes los de los llegan a encerrar en el, en el bastión gris, que es donde están los calabozos de la ciudad, seguramente va a ser una experiencia muy mojada y no de las buenas. <risa> Regresando al Troll conforme eh, a Rafael eh, cuéntanos de quién es el dueño y quién atiende el troll conforme.
4: Ah, bien, el troll conforme es lo, lo atiende Yelmo, que es un troll muy bonachón, que sirve bebidas ahí, no muy agradable como todos los trolls. Eh, <risa> y más que nada, eh, quienes pagan ahí o quienes mantienen la seguridad del lugar eh, son diferentes eh, organizaciones criminales, eh, sindicalistas, algunos campesinos que se han reunido en armas y han armado sus pequeñas dotaciones y como siempre, algunos se encargan de mantener eh, mantenerse informado, otros de contra de contrabandear, exportar cosas del exterior que sean ilegales, algún scroll mágico que no, que la gente no quiera tener, otros venden simplemente informa, eh, información, y algunos hasta incluso se dedican a hacer desaparecer esos guardias que hacen demasiadas preguntas o. <risa> eh, Básicamente es como de
0: todo. Suena, suena como un bar más de Tijuana, esa madre.
4: <risa> sí, 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 sí.
2: <risa>
0: este, bueno, ahí tiene el Troll Conforme. Este, en cuanto me entreguen el texto final para ponerlo en el mapa, eh, eh, lo vamos a poner en el mapa. Pero por lo tanto, ustedes pueden utilizar el Troll Conforme en sus campañas, Scannon de hoy en adelante. <risa>
1: Uh, de la misma línea, ya tenemos algunas preguntas. La primera es de Atok. ¿Podemos añadir oficialmente cosas creadas por algún GM que la comunidad adopta? Así, en este caso, por ejemplo, el troll conforme. Es, creo que, es,
0: es, es no justamente lo que hemos hablado de la narrativa emergente. El Tiki me preguntaba hace rato, ¿qué es la narrativa emergente? Bueno, con voz de Tiki, ¿es la pregunta, Tiki?
3: ¿Qué es la narrativa emergente?
0: Y creo que es una pregunta que Cés te puede contestar.
2: La <risa> narrativa emergente es la serie de sucesos aleatorios hechos por los jugadores. Historias que se van creando por ellos que lentamente van uniéndose al telar de nuestra campaña compartida y que lentamente se van como rigorizando a, a formar parte de la historia verdadera de lo que estamos como corriendo. Es Si lo han visto, por ejemplo, en un ejemplo un poquito más burdo este, en los MMOs, es cuando los jugadores por sí solos, sin... Sin dirección, indicio o recomendación de la gente que corre estos juegos o estos servidores, hacen sus propias organizaciones o formas de jugar. Uh, es muy visto, por ejemplo, en juegos de estilo EVE Online. Uh -huh. Con sus bancos y prácticamente jales de nuevos casinos. A 5. Sí, sí. <risa> de casinos. O sea, todo esto no existe realmente en el juego, pero los mismos jugadores lo hicieron. Claro. Y, es, y es, uh, es un accidente que sucede casi por necesidad en esta modalidad okay. de juego.
0: Entonces, eh, ¿es canon inmediatamente para la campaña? No. El Task Force lo tiene que adoptar. Sí. Pero los jugadores lo pueden explotar todo lo que quieran uh, hasta que les digamos deténganse o no le digamos nada. O sea... <risa>
2: Preferiblemente lo segundo, porque es, es menos sí, trabajo.
0: Es manera. menos trabajo no decirles nada. Entonces, sí, es legal
1: hasta que llega la policía. Sí, exactamente.
3: Uh, exactamente.
1: ah <risa> uh, Muy bien. Siguiente pregunta. el Feles nos pregunta, ¿qué pasa con estas propiedades que se compran cuando muere el personaje?
0: Uh, Pasan a ser del banco. Y si no saben, el gremio tiene su propio banco. Sí. Siguiente pregunta.
1: Uh, siguiente pregunta. Uh, Juan dice... ¿No se puede identificar un ítem mágico mediante estudiarlo durante un short rest?
0: No, 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 no. Es una buena pregunta. ¿Puedes hacer Atunmen a un objeto mágico que no sabes qué es? No. no. O sea, a ver, pon... dilo en el micrófono, güey. Te escuchen, que te escuche la gente. Dilo, dilo, dilo. No, no puedes. Eso fue Picos, nuestro, nuestro experto en, en, <risa> Otro en odiar sobre. Quinta. <risa> que, que odia
2: Quinta. Sí. sí. Es, es correcto, no puedes se supone cuando se realiza el attunement uh, parte de tu esencia está invertida en el objeto uh, para poder hacer esto se supone debes estar más que percibido de todas las capacidades que tiene este objeto para poder bien utilizarlas y la respuesta corta como dijo Picos es, es no porque también eso es lo que está en las reglas ahora sobre identificar un ítem mágico en un short rest lo dejaría a discreción del DM porque no siempre se tiene acceso a un hechizo de Identify. Pero hay pero
0: conocimientos.
2: Hay conocimientos. Hay, uh -huh. eh, dentro de lo que es los reinos perdidos, existen las marcas de artista que uh -huh. pueden servir como identificadores. Hay ciertos uh, motifs eh, como pa los grabados, como en el Parchas arte. Parachas de
0: historia. O ha, religión de
2: historia. Es lo que hace realmente un bardo, de hecho. Uh -huh. Cuando tra está tratando de identificar un objeto mágico. Cosa que era habilidad especial de la clase y luego lo que se la quitaron. ¿De en,
0: segunda? Eh,
2: eh, desde, desde primera edición tiene esta cosa. Era, era su habilidad especial. Es, tengo Identify porcentual para cualquier cosa mágica, porque hay una historia <risa> asociada al objeto. Pero uh -huh. este sí, la respuesta corta sería pregúntenle a su DM uh -huh. este, pero esto no sería nomás un skill role, te Involucraría algo del roleplay del jugador. claro
0: <risa> En general, este, si llegamos a hacer la mirada cano, Uh, yo quiero que regresemos a la parte clásica Donde ustedes agarran un tesoro no saben qué putas es Hasta que regresan a casa uh -huh. De todas maneras, no se preocupen De todas maneras, sacan su, su tesoro este No tienen que seguir haciendo cosas Casi siempre, sacas el tesoro y te regresas a tu casa Así que eh, Para los Wizards Van a querer tener Identify
2: o, en dado caso, su perla que vale 100 piezas de oro y la pluma de búho.
0: Ajá, exactamente.
2: Ah, para que Identify. Sí.
1: Este,
0: ¿Seguimos con la agenda, Carlos, o quieres más preguntas? Uh,
1: tenemos un par de preguntas más. A uh, ver. ¿Hay un underground en Antaras? Sí.
2: sí que sí. Sí, sí hay. Claro que sí. Este, cuando estábamos hablando precisamente del mercado de sal, se supone que su cara pública es el mercado de sal. La cara no conocida es eh, uno de los puntos de reunión de los Centarim. Así que, por supuesto, que hay áreas, inclusive bajo tierra, en el sentido no, más No, bajo agua. O bajo o sea, agua también.
0: Hay rumores de que los, de que los harpers, este, utilizan túneles para llegar al faro antiguo. Sí, cierto. Este, uh, ajá.
1: Mm, lo siguiente serían se van a hablar en ese fireside de la idea de los puntos comerciales
0: esa la puede tomar Tiki o la puedo tomar yo puedo decir que sí pero también puedo decir que no dependiendo del tiempo tenemos como ya una agenda de temas
1: mm -hmm, sí ah y por último hablando del banco se puede hacer inversiones altas yo diría que por ahora no. El, para los personajes al final lo principal forma de ingreso siempre sea e idealizado de que sean las expediciones
0: pues mira yo tengan... te contestaría yo te contestaría que sí porque mi ¿Qué? personaje mi personaje eneas ha hecho inversiones irse de fiesta con la clase alta es una inversión güey. siempre <risa> conoces siempre conoces gente interesante antes de salir a la uh -huh. expedición te ofrecen cosas interesantes te dan cosas interesantes y te enteras de cosas bastante interesantes así Pero que
2: creo que se refieren a una
0: irte de fiesta es una inversión güey. La,
2: la, la inversión más mundana de inversión a plazo que eh, por el momento vamos a decir no uh, lo más que puedo decir que sí es a lo mejor lo vamos a considerar como algo que se puede hacer por días de descanso pero de momento no precisamente porque desvirtúa la actividad principal del gremio que es que salgan de Antaras hablando lo desconocido hablando
0: de salir de Antaras eh, vamos a poner en, en pausa un momento las preguntas Tiki, ¿qué onda con los vehículos? ¿Por qué hay tanto problema con ellos?
3: Sí, sí, sí. Eso, eso quería, bueno, quería comentar, hacer una especie de resumen antes de entrar justamente a ese, te, a ese tema. O sea, que justamente la incorporación del mapa eh, no solamente tiene que ser visto como, listo, tengo una imagen y sé dónde están las cosas, sino precisamente eh, entender un poco de todo lo que ha, hemos hablado en este momento, en este Fireside hasta el momento. Eh, y la incorporación del mapa de Antaras es, específicamente para darle vida e identidad a Antaras. Eh, y todo lo que se ha hablado, si se fijan, va de la mano con eso, ¿no? El tema de la narrativa emergente de que los mismos players interactúen en Antaras, vayan creando espacios, creando lugares, dándole vida a cada uno de los lugares en Antaras. Todo eso eh, termina siendo parte de lo mismo y lo podemos tener gracias a este mapa que ahora tenemos. Van a empezar a ver NPCs, va a empezar a ver eh, congruencia, digamos, entre un DM y otro cuando se encuentren a los mismos NPCs que hay adentro de Antaras. Eh, y, bueno, claro, está todo el tema de la magia, todo el tema de estos edificios que van a empezar a eh, brindar ciertos servicios específicos. Y con eso también viene lo de la, las opciones de vehículo, que justamente estábamos mencionando hace un momento. Eh qué tipo de vehículos, la lista expandida de vehículos que pueden tener tanto terrestres y qué va a pasar con los, los vehículos marítimos, ¿no? Eh, para ya unificar y poner unas reglas o, o digamos, poner carril, un carril a, este, a las reglas que vamos a estar siguiendo, ¿no?
0: Esto esto salió porque en el Player's Handbook, eh, si ustedes se van a, a la parte de equipo, tienen un pequeño una pequeña cuadrícula sobre vehículos de, de agua, pero, por ejemplo... Este, el sailing ship te dice que su velocidad es dos millas por hora y es lo único que te dice sobre el sailing ship con el nuevo libro que salió de Sal, Saltmarsh este, Waters, ¿cómo? no sé ni cómo se llama, wey, ni Can siquiera lo puedo pronunciar. ¿Esa es madre? Ghost uh -huh. of Saltmarsh. Uh -huh. En ese libro te da pinches regla, un chingo de reglas sobre barcos. Este, te dice cómo funcionan, cuánta gente necesitan, qué puedes hacer y qué no puedes hacer con tus barcos. Y los stats, chingones, te da stats para las velas, para el mástil, para los eh, el, el helm, la estructura del barco. Pero hay una discrepancia de reglas, porque ahí el sailing ship te da 4 millas por hora. Y no se escucha mucho, 2 millas por hora, 4 millas por hora. Transformémoslo en días de viaje. Si fueran 4 millas por hora en Navero estás, estás viajando a 5 hexes por día de viaje. Con 2 millas por hora, estás viajando a 2 hexes y medio por día de viaje, que es la mitad. Entonces, a mí como dueño de un sailing ship me conviene más que sea lo segundo que sea los, los cuatro millones por hora estamos haciendo un nepotismo no, no, no eh, Cés me dice que mejor usemos el Player's Handbook pero escuchemos por qué <ríe> eh,
2: mi criterio original de por qué dije eso, aunque ya estoy pensando mejor que sería mejor lo de Southmarsh es porque mucha más gente tiene acceso a ese recurso, pese a que no tiene casi nada de contenido que se utilice. Los
0: stats de los, de los vehículos de agua en Diendivion son gratis.
2: Ah, bueno. Entonces, en ese caso, no hay problema. Pero también, de todos modos, iba a cambiar mi criterio a utilizar el que se presenta en Saltmarsh, mayormente porque, como es tradición en Calabozos y Dragones, y más con la edición actual, eh, casi siempre lo que viene en suplementos es la versión actualizada de las reglas y entonces creo que nos resulta más ventajoso si utilizamos ese criterio y avanzamos de esa manera para tratar de resolver cualquier posible conflicto en las reglas y ya mencionaremos casos específicos en donde no se utiliza como cuando hicimos Disponer, ah, cuando claro. vamos a disponer algún recurso específico para los jugadores.
0: Ah, también estaba diciéndole a Tiki que queremos trabajar en, en una en una tabla de vehículos, uh -huh. con una tabla expandida de vehículos, donde vamos a ofrecer vehículos voladores también. Este, Ahí tiene. Eso se tiene para Tier 3, se espera que haya vehículos voladores y se espera, por ejemplo, que si ustedes eh, cierran el punto de los, de los Cloud Giants y ustedes este, toman control O se alían con los, con los gigantes De las nubes, se puede utilizar Su castillo volador como un puerto Para, para vehículos voladores no Entonces, supuesto. ahí lo tienen ustedes ah, También estamos planeando Este, eh, entre varias cosas Que eh, Hablando un poco de las facciones, si ustedes se unen a Lords Alliance, eh, Lords Alliance les va a proporcionar su propio vehículo para las expediciones, aunque ustedes no lo tengan. Okay. Este mensaje fue traído ustedes para Lords Alliance. Únanse a Lords Alliance. Uh, el, 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 la facción de Neas.
2: Supongo, supongo que voy por buen camino entonces diseñando eso en cuanto a Lords Alliance.
0: Sí, Lords Alliance les va a dar barcos. Este,
2: sí, ya uh, está. Just... Estamos trabajando realmente lo que es la parte mecánica de las reglas, así que esperen pronto ver ese documento.
0: El Lord Stenham les va a dar barcos y los Centenim les van a dar drogas. Es una decisión muy difícil que ustedes tienen que tomar.
2: Sí, pues, obviamente, puedo tener todos los viajes que quieras sin tener que moverme.
3: Aquí opino que de hecho viene en excelente momento porque sí fue algo que hace como dos meses eh, comentaba, me parece que Solra que estabas por ahí, eh, el tema de siendo ya tier 3, que estamos ya mucho más lejos de Antara, si hay que ir y volver, precisamente esta incorporación de vehículos que te permitan una velocidad mucho mayor a la que se tiene ahora, pues es lo ideal junto con quizá algún día llegar a tener círculos de transportación o teletransportación disponibles, aunque cuesten, que pudiera llegar a ser alguno de los servicios que se ofrezcan en el, en el Alminar Arcano y según vayan eh, quizá liberando algunos puntos hubiese forma de llegar eh, de un punto a otro. Eh, pero todo esto está, está por verse. La idea es tampoco hacer un viaje, tan, tan largo para la gente de Tier 3, supongo. Así que, obviamente, estas opciones de vehículos, eh, probablemente hasta podemos explorar opciones de monturas, eh, también adicionales que pudieran ir a la vez eh, llevando estos vehículos o no, eh, adicionales a las que hay en el Player's Handbook. Y, claro, las opciones de vehículos eh, marítimos, pues todo esto facilitan esta llegada apenas de los que están a punto de pasar a Tier 3, ¿no?
0: Este, fíjate que yo tengo un problema con el círculo de la soportación que es muy barato y te quita, te quita toda la diversión que es jugar Sortilegionario.
2: La diversión, dices. Con, sí. con, con citas más gigantes los, y... los,
0: los vamos a tener, sí vamos a tener círculos, pero van a estar muy limitados, ¿no? Vamos a limitarlos mucho. Sí. Vas a necesitar la llave vas a necesitar ciertas cosas.
2: La otra cosa es que el, al, al que tenemos acceso dentro de Antaras no es de uso público, Ajá. así que debería de haber algún costo asociado claro, adicional. A como
0: puntos de tesoro. Hablando Ajá. de costos asociados, perdón por cambiar el tema. Porque de...
2: si bien recuerdan, en el último edicto de Yafil, la isla no es nomás la isla. Eh, uh -huh. Hay una capacidad mórfica y mutable que tiene esta y lo vuelve muy poco predecible. Uh -huh. Así que hace dos viajes por eso tan peligrosos. Y tan no
0: sé, no sé, perdón, no sé dónde te quedaste con eso de Yafil, pero en este momento la gente odia a Yafil porque dejó que explotara.
2: Dejó que explotara. Sí, supongo que esa sería la forma correcta
0: de decirlo. Dejó que explotara. Y la sí. gente odia a Yafil.
2: Uh
0: -huh. Este, hablando de costos. De que la isla es la isla o no es la isla Ajá. Hemos decidido cambiar los costos De la resurrección sí Porque
2: acabamos de ver que nadie califica Ajá, Y pues no tiene caso tener el servicio Si nadie lo puede utilizar Así que después de mucha deliberación Y un par de tragos eh, Hemos hecho una reducción A los costos en cuanto a días de descanso y una pequeña ampliación en las reglas para, como comensurada para que sea más accesible a los jugadores. No más que, obviamente, todo tiene su costo. La primera cosa es que reducimos los costos de días de descanso para Resurrection y True Resurrection, en razón de que van a costar 100 y 250 días de descanso, respectivamente, en vez de sus costos usuales. Segundo, vamos a abrir la posibilidad de donar puntos de tesoro directamente para pagar el costo de piezas de oro para estos servicios así, si no tienen nada en su cartera este, pues sus otros recursos se pueden utilizar para traer de vuelta a esos preciados personajes o para que ampliar los servicios que pueden ofrecer la orden de los caídos espero que esto se utilice precisamente para renovar el interés para traer de vuelta a lo mejor un personaje que era una buena, una buena idea, pero por unos malos tiros o una mala decisión, desde su carrera se cortó antes del tiempo debido. Entonces
0: ahora tienen True Resurrection por 250 días de descanso. ¿No? Sí. Antes costaba 350. Correcto. Sí. Carlos puso 300 en el chat. Carlos, es 350, no, 3, no 300. Lo, o sea, lo bajamos 100. 100 días de descanso no, menos. Mis disculpas, mis disculpas. Sí. Y al otro nomás lo bajamos 50 días de descanso. Este eh, Tengan en cuenta que esto es para aplica para todos, incluido para los vigilantes. Los vigilantes de los caídos ahora pueden traer de vuelta gente eh, utilizando esto. Sin embargo, solo los servicios de spellcasting normales uh, les van a dar la oportunidad de traerlos de vuelta si ustedes usan sus puntos de
2: tesoro. ¿Cuántos puntos de tesoro? Diles, diles, diles. No recuerdo cuál fue la cantidad exacta que dijimos, pero ah, ok, sí. Entonces sí era lo que pensaba como el Benicinto. Todos, todos los puntos de tesoro que tengan se van a la basura para traerlos de vuelta. En vez sí. de tener All que pagar in dinero. motherfucker, sí. todo all in. Así que espero que tengan en otras cosas que no hayan sido salir con unos nobles. Uh -huh. Así
0: que, este, tengan amigos ricos, júntense con eneas de los Alliance uno de los lions.
2: Debe estar haciendo propaganda gratuita <risa> Yafin no toleraría esto <risa> uh, Hablando de reglas este No sé qué tan apercibidos estén Pero viene un nuevo libro En el horizonte de D&D &D Que ya no está causando estragos porque A ver Tiki, 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 dinos qué va a venir en el nuevo libro. Tú estás en todo.
3: Eso es lo interesante. Ahora ya hablamos de Naveru, ya hablamos de Antaras y todas sus opciones nuevas. Pero, ¿qué viene para los jugadores? Pues viene el libro Tasha's Cauldron uh, of Everything. No, es sí, of everything. O simplemente sí. Tasha's Cauldron.
2: No, sí, de todo. Es el. Ah, no, creo sí, que sí si no Of va a ser Everything, ¿no? Right? No, creo que el Of Everything era de Sanatar solamente. Ah, no, creo que también okay. es Of Everything. Se eh, ¿eh? confundí ¿sí? ahí. Sí, creo que este, sí.
3: de Bueno, ese, ese libro, pues no. realmente está, claro, enfocado para que funcione en Forgotten Realms. Entonces, pues como las reglas por aquí en en Codex, son las que ya conocen, pues trae 22 subclases nuevas, trae una inmensa cantidad de FITs, trae la posibilidad de compartir backgrounds eh, con, con algún otro personaje, algún otro, sí, personaje de otro jugador. Y estos backgrounds compartidos traen ciertas dinámicas interesantes, traen la posibilidad de elegir un linaje que, así como probablemente lo que era en, en Everon, un poco son las, las Dragon Marks, eh, no tiene nada o sea, no na que ver, es punto y aparte pero hablan algo de linaje y tú puedes elegir un linaje para darle más trasfondo a tu jugador, a pesar de que ya existen los backgrounds y ganar ciertas eh, pequeñas cosas por ahí. Eh, eh, con este libro, básicamente están tratando de borrar esa barrera que existe muy tajante entre settings diferentes, no eh, digamos que esto es Everon y Everon tiene sus cosas que algunos DMs dicen, sí te acepto lo de Everron, otros dicen que no, otros te ponen peros. Eh, Tasha eh, viene realmente a, a abrir esas, a tumbar esas barreras y a decir, sabes qué, aquí te, te dejo la posibilidad para que Ravnica entre en Forgotten, para que Everron entre en Forgotten de una forma mucho más sutil. Por esa razón es que vienen muchas cosas Revised. Esto quiere decir que el, el Artífice, por ejemplo, viene un poco revisado. Algunas razas de Rapnica, como el Minotauro, Sátiros, Centauros, vienen revisadas para eh, poder incorporarlas de forma adecuada a Forgotten sin ningún problema, ¿no? Entonces, eh, no solamente Tashas viene con esto, sino también tendríamos otras opciones para jugadores, como razas adicionales y alguna clase por ahí, sorpresa, ¿no, Santi?
0: Este, de hecho hay dos temas que ver Tenemos clase sorpresa para ustedes Tenemos raza
2: sorpresa para ustedes Las anunciamos hoy Y nos esperamos al día del primer Esperemos al día del primer okay. para mantenerlos en suspenso uh, Pero de antemano no. Les vamos a hacer saber Se tiene que, que revisar El contenido de ese libro primero sí. Antes de hacer adiciones a la documentación Se, de aquí. se va a revisar todo Así que nadie a nadie quiero ver diciendo, podemos usar lo que sea de este libro hasta que nah. haya un pronunciamiento oficial. Sí, por favor. Lo vamos a
0: revisar todo, lo vamos a revisar todo. Lo más seguro es que usemos todo el libro. Es lo más seguro. Sí. Pero vamos a revisarlo todo primero sí. Este para que todo esté bien. Y lo otro es que una vez que salga este libro, a, a las recompensas de Diem, pues no les deja nada de especial porque la mayoría de las cosas de una Arcana se van a poder usar. Sí. ¿no? Entonces tenemos que darles nuevas recompensas a los DMs, nuevo, nuevo contenido a los DMs único para que puedan hacer sus cosas sin decir, ay, pero los jugadores ya pueden usar esta clase también. ¿Qué tiene de chiste? ¿Para qué soy DM? Bueno, bueno, estamos pensando qué darles. Vamos a buscar contenido solo para ellos. Este, Dependiendo de lo que venga en el, en el libro, vamos a, a intentar ofrecer algo diferente. Seguramente va a seguir habiendo contenido de Onert Arcana lo tienen que seguir actualizando, obviamente. Por supuesto. Y, y vamos a darles contenido. Una de las cosas que yo quiero hacer, pero esto no es oficial, no no hemos ni siquiera discutido la idea, pero quiero escuchar qué dicen todos los que están aquí en la conversación: uh, tatuajes mágicos. Ooh.
2: I say yes.
0: Tatuajes mágicos para los DMs. Y nosotros podemos crear los efectos.
2: A mí me encantaría ver eso realizado. Claro,
0: eso es una idea. Uh, entre las otras cosas que les vamos a dar a los DMs, habíamos dicho que para los DMs que siguen corriendo, uh, podemos tener un sistema de pay to win, donde ustedes me mandan, ah, no, no me tienen que mandar dinero, tienen que usar puntos de, <risa> de, DM. Puntos de DM para cuando creen un personaje, eso yo lo tenía visualizado para personajes nuevos nada más, uh -huh. ¿no? Creen un nuevo personaje, con puntos de DM lo pueden subir de tier, a tier 2, a tier 3. Con puntos de DM. La limitante está en un tier que ellos hayan alcanzado o en el tier anterior al que ellos alcanzaron. Sí. ¿No? De momento es lo que tenemos
2: contemplado para esa recompensa.
0: Así que con puntos de, de DM, ustedes van a poder crear un personaje nuevo y pasarlo a T2, pasarlo a T3, si ustedes alcanzaron eso. Y obviamente tienen sus desventajas. Entre, llegaría a T3 o T2 sin puntos de, de, de días de descanso y sin puntos de tesoro, el güey. Que afortunadamente existen un gran número de recompensas sí. que ya te ofrecen eso, ¿no? Te, te, te ofrecen recompensas para tener un chingo de días de descanso, te ofrecen recompensas para tener un chingo de días de puntos de tesoro también. Entonces, estamos viendo qué otras of, o, o, cosas ofrecerles, aparte de lo que ya hay. Para que siga siendo atractivo. atractivo ser DM, porque tenemos a Squall. Squall lleva como 40 puntos de 10 O sea, bueno, 40 sesiones jugadas, güey. ¿no? Juega, corre sesión como tres veces a la semana, el cabrón. Yo, yo tengo como 50, o 60 sesiones jugadas, pero yo tengo jugando esta mamada tres años. El güey tiene un año y ya casi me alcanza. ¿Cuándo habrá recompensas para jugadores? Tu recompensa es jugar, pendejo.
2: Prefieres <risa> aparte de los puntos de experiencia, viene, puntos dice, de tesoro. Sabes que voy a poner un poco de eso
1: en mi historia. <risa> Entonces, sí, eh.
3: realmente, Ajá. ah, perdón, ¿eh? no, realmente no, eh, hablando de, de tasas y de todo lo que viene nuevamente, pues sí, especialmente el tema de los eh, ciónicos y los esperados de los sionicos, eso es lo que especialmente nos vamos a tener ahí, el ojo de Saurón eh, bien plantado hasta revisarlo, porque pues sabemos lo que ha pasado en ediciones anteriores de Dungeons y lo que puede llegar a pasar. Así que pues a fin de cuentas lo revisaremos con la finalidad de dar una la mejor experiencia que se pueda y seguir dando una buena experiencia al, al juego en Naveru, ¿no? Porque no queremos nada rompe rompejuego, eh, y sabemos, o tenemos malas experiencias con los iónicos, como se, se ve que va a venir en tallas, pero bueno, ya veremos esa parte, ¿no?
0: Yo quería avisar que íbamos a meter a los Kalashtar y a los Trickin, pero como no me van a dejar decirlo, pues no es,
2: no es canon, no es oficial, no me hagan caso. <risa> no me hagan caso, Santi, precisamente. <risa> Uh, ¿Quieren abrir el foro otra vez para preguntas o aquí les dejamos? No, no, no. no, no uh, aquí to, tenemos to,
1: una pregunta. Así, ya volviendo lo de los vehículos, uh, ¿expandirán las monturas terrestres como las que se habilitaron en el Greengrass?
0: Eh, Va a haber monturas en los diferentes eventos, sí.
1: En los diferentes eventos.
2: O sea, que no se pueden comprar fuera de temporada. Si tienen claro. su truck, Bueno, no vamos Ajá. a decir así porque eso es un término que le pertenece a la compañía de Square. Así que sus, uh, sus emus gigantes del festival de Greengrass uh -huh. no pueden conseguirlos fuera de Greengrass.
0: Claro, no pueden conseguirlos fuera de Greengrass. Pero sí. lo que sí pueden conseguir uh -huh. es que en unas dos semanas uh, va a entrar una, una nueva clase. Que totalmente no es el Blood Hunter. No, para nada. No no es el Blood Hunter, así que no guarden sus slots de personajes para ser Blood Hunters. No sabemos si los si esta nueva clase que no son los Blood Hunters va a ser temporal, nada más para el evento o se va a quedar uh -huh. permanentemente. Así que si ustedes quieren hacer una nueva clase que totalmente no es el Blood Hunter, guarden un espacio para personaje para hacer esta nueva clase que no es totalmente el Blood Hunter.
2: Para nada. Ajá que no podemos confirmar ni negar que es el Bloodhunter. No podemos
0: confirmar o negar que no es el Bloodhunter. De hecho, yo estoy confirmando totalmente de acuerdo que no estoy negando que es el Bloodhunter. Efectivamente. Así que, a menos que haya más preguntas, este Carlos Tiki, ¿algo más que quieran hablar?
3: Eh, déjame ver. Ah, eh, claro, esto es lo de lo... Ya hablamos de las opciones que vienen para los jugadores. Pero eh, un poco de lo que venía de los demes acerca de lo de los tiers, ¿no? De poder avanzar o quizá la posibilidad de, eh, como deme comenzar un tier arriba, ¿no?
0: Así es, sí, sí, sí. Sí, este, estamos pidiendo que eso se haga a través de puntos 100 y entra un personaje que la historia puede ser, bueno, el güey vino de los reinos, ¿no? Ya viene entrenado, ya tuvo sus... Sus cosas, ¿te acuerdas de todas esas historias de güeyes que hacían un personaje nivel 1? Y cimentaban su historia de que el güey ya había matado a un dragón, que el güey se enfrentó a un, a un dios, y todas esas mamadas ahora pueden ser posible a través de los puntos de DM si se gastan los
2: suficientes para tener un personaje tier 4. Uh -huh. Efectivamente, ya pueden literalmente decir lo que quieran y está justificado por sus niveles de experiencia. Claro que sí. Yo ah, soy uno de los hijos perdidos de Val.
0: Ándale. Exactamente. Dime, Carlos, ¿qué
1: opinas? Uh, ya que estaba mencionando lo de liberar slots para poder uh, crea, posiblemente crearse un personaje que
0: definitivamente no, no, de
1: no será un Blood Hunter. Eh, ¿Qué pasa eh, qué ¿qué con ese plan de poder liberar? Mandar personajes a tomar vacaciones, a usar días de descanso para poder ir rotando un poco.
2: Bueno, el problema con esa implementación es que genera más logs para el Task Force y no queremos atiborarlos con más trabajo de momento. Eh, se sigue discutiendo con Santi y conmigo eh, para ver cómo podemos hacerlo de tal manera que no genere... Obviamente va a generar una bitácora. Eso es lo que... O sea, es... Es imprescindible porque eso es lo que nos deja asentar el hecho, de alguna manera. Pero para que no sea más trabajo para todos nosotros y no tengamos que hacer bookkeeping de personajes que no están siendo utilizados activamente. Pero eh, lo que puedo decir a grandes rasgos es, no es un no, de momento. Eh, no puedo decirles cuándo esto va a estar. Probablemente se termine la discusión para la siguiente vez que actualicemos el Player's Primer. Precisamente para... Hola por si no quieren hacer que sus personajes preciados este, simplemente desaparezcan de la faz de la Tierra.
1: Uh, y, por supuesto, tenemos una pregunta de Muscari. ¿Cómo va vale lo de cambiar tesoros que no uses en puntos de tesoro nuevamente? Cambiar
0: tesoros, ¿qué?
1: Básicamente, eso de usar los ítems mágicos, Ajá. como volver a ser puntos de tesoro. Ah, es verdad, habíamos,
0: habíamos estado planeando que Tus puntos de tesoros los podías reciclar Los podías cambiar por puntos de tesoros de un tier más bajo Sí En vez de simplemente venderlos O sea, sería como venderlos, pero Te vamos a dar la opción de venderlos por oro O vendérselos al gremio por puntos de tesoro uh
2: -huh. Este... Bueno Se me ocurrió que también se los puedas vender A la facción Sí, eso es algo que ciertamente Se ha discutido Supongo que lo van a tener que ver cuando esté plasmado en un documento la semana,
0: la, Esta semana, eh, eh, el jueves, que nos, que nos reunimos para jugar uh, Estuvimos hablando tanto de las facciones que, que yo quería hablarles hoy de todos los que hemos hecho Porque CES entregó un documento y yo se lo pasé al navero Task Force pero no estuvo tan... Mmm, de que faltaba un algo. Le faltaba ese greeting de Naveru. Le faltaba... Le, quería que el documento se sintiera como una cachetada a la cara de... Si no te unes una facción, eres un pendejo. Uh -huh. Y le faltaba eso al documento. Entonces, hicimos todos estos cambios que ahora sí se sienten como una cachetada y una patada a los huevos. de Si no te unes una facción, eres un pendejo. Pero no les puedo decir nada todavía. Porque, se Me pega.
2: Sí. Así que
0: uh -huh, así, así, que se lo van a tener que aguantar Pero eh, estamos viendo las posibilidades de eso De eh, reciclar tesoros eh, De alguna forma ah, vamos a poder usarlos eh, para algo ah, Porque sí he visto jugadores que, que les salen tesoros Que este nadie quiere Pierden dinero vendiéndolos O sea, solo se los quedan para prestarlos no está mal, güey, pero andar cargando con 10 tesoros que nomás tienes para prestarlos en las expediciones no es algo que, que una
2: persona normal quisiera tener. Mm. Okay. Porque tu personaje no le está sacando provecho. P pese a que eso es la experiencia en muchas mesas de juego.
0: <risa> no, sí, <risa> pero, el, le, o sea, pero en una mesa de juego son tus compas... Sí, sí. este Sabes que si el güey se
2: muere, siempre el ítem va a ti. Tengo, tengo mi bolsita de dust uh -huh. of Sneezing and Choking todavía para cuando lo vaya a utilizar y me necesite escapar. Ajá, exactamente. O sea, tiene que haber alguna otra
0: forma de, de utilizar eso. Y, por, y sí, o sea, esa, esa sería la respuesta a ello. Uh, ahora, hablamos de las, el sistema de rutas comerciales. Uh, ayer se me ocurrió algo. Ayer se me ocurrió algo. Tenemos muchos puntos de interés que se pueden cerrar como puntos de interés completados, pero que nos den algo más aparte de un poco de historia, que nos den este, una excusa para que andaras comerse con ellos. Y son puntos que no se van a reiniciar, van a estar permanentemente cerrados, pero no van a estar como punto de interés completado va a estar como punto de interés de comercio o punto de comercio. Okay. Estos puntos de comercio este, mm -hmm. necesitan mantenimiento. Van a estar abiertos todo el tiempo y los jugadores pueden ir ahí y ver qué misión necesita ese lugar. A lo mejor necesita eh, acompañar a una caravana de vuelta en Taras. A lo mejor necesita... Este, ir a matar al güey que está contaminando el río De los crops A lo mejor necesita simplemente proteger el pueblo por unos días A lo mejor ocupa resolver un caso um, eso sería, Esto iría en contra de, lo, de, de la idea primaria De que solo debe haber sesiones para, para De expedición, de exploración Pero No podemos tomarnos en serio El ser una Una historia emergente En tener un mundo vivo si no, eh, si no estamos ya De entrada explotando las, Los puntos de interés que encontramos Entonces Estamos buscando la forma de hacer esto Y seguramente esa va a ser porque es la más simple Pero mi problema es que ¿Cuánta chingada experiencia Le puede sacar una expedición de cuero A una caravana? A menos que pinches tres dragones quieran destruir la caravana, que por qué, qué chingados estás cargando en esa madre que tres dragones te quieren destruir la caravana entonces, esos son como los pequeños problemas que veo, ¿no? porque uno quiere ir a pelear contra el dragón, pelear contra el gigante, ir a matar al lich no cuidar una pinche caravana en T2, güey, pero cuando estás cuidando una pinche caravana de, 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 adamant de adamantina que tiene que llegar a Antaras cambia la cosa, a lo mejor algo, no sé, o sea tengo que ver cómo, cómo, cómo hacerlo funcionar sin que suene ridículo. Sí, sí, sí,
2: sí. Uh,
1: pues básicamente, pues, yo propondría que incluyeras a las propias facciones porque <risa> tienes a un grupo de gente que pide los recursos de las, fac de las facciones pero puede que... Digamos que... A ver. Uh, tienes a los harpers que ponen un montón de drops de información. Ajá. A de que de Una misión del, del gremio de comerciantes es precisamente llevar recursos a gente que eventualmente llega hasta esos harpers para poder poner los drops o los armas de los, eh, de los Lords of lords
0: Mira, la, lo único que yo haría con esos puntos Ahorita que me dijiste el gremio de comerciantes Es que fueran misiones del gremio de comerciantes Y que te dieran más dinero que experiencia ¿Quieres farmear dinero? Ve esos uh -huh. puntos
2: Eso puede funcionar
0: No te va a dar Eso experiencia Pero te va a dar dinero No te va a dar puntos de tesoro Estás pendejo bueno, Pero
2: no te, vas a, no te vas a morir de hambre mínimo.
0: Pero no te vas a morir de hambre. Eso puede Ajá. funcionar. ¿Tú qué opinas, te, Tiki? ¿Quieres te, puedes, escuchar?
2: te puedes morir, pero no de hambre. Te puedes morir, pero no de
3: hambre. Es, estoy completamente de acuerdo. Este, precisamente sí, quitar puntos de tesoro, como dices. No, no te estás metiendo al calabozo de, de siete niveles. Pero sí, compensar de alguna forma eh, con oro entonces me parece perfecto que los que empieza a haber mucho más versatilidad en el mundo que estamos creando no con elementos sencillos como todo lo que hemos hablado y agregando este tema, tema comercial no entonces como tú dices qué tanto puede pasar en una aventura digo a menos que cargues adamantina o huevos de dragón o cosas de esas eh, la otra que te puede pasar es que por ahí unos leñadores imbéciles hayan eh, destruido un bosque y te aparecen algunos ents por ahí en, en venganza, tipo señor de los anillos, ¿no? Las dos torres o algo así. Pero fuera de eso, eh, no hay mucha cosa que pueda suceder. Así que más bien que sean trabajos bien pagados, ¿no?
0: Eso, eso, eso me suena muy justo y te digo, tenemos como esta responsabilidad de, de hacer que este mundo vivo se sienta vivo. Eh, tú mencionaste la última vez que hablamos que hubiera diferentes tipos de puntos, puntos de interés para, para expediciones, puntos de historia que siguieran eso, puntos de campaña para que avanzaran la campaña y luego ahora va a ser puntos de comercio. Ah, ayer en la noche no pude dormir, me, me inventé un punto nuevo donde estaba antes la mina de Alta Sierra, ¿no? Este, odian la gente odia la mina de Alta Sierra por todas las bajas que causó. Ahora hay un nuevo punto igual o más mamón todavía, se llama la, orde, la Orden, los caballeros de la Orden Final, son un grupo de caballeros que antes pertenecían a la Orden del Guantelete, eran conocidos, eran como, imagínate como si fueran un, un pari de aventureros, no eran conocidos, como, ahí van los caballeros, se la van a rifar. Salieron a investigar un punto, encontraron un altar de Turisdán. El dios se manifestó como las deidades que ellos seguían, los engañó, los atrapó, los corrompió. Ahora estos güeyes, estos paladines caídos, este protegen el altar creyendo que Antaras es el peligro, creyendo que Antaras va a llevar la
2: corrupción a otro lugar. Desde cierto punto de vista, desde cierto punto de vista creo que sí es el peligro de alguien, Antaras. Sí, claro que sí. Pero el problema es que
0: estos güeyes eran generales de la vanguardia y jalaron a todos sus soldados. Entonces, tienen a un pequeño ejército de desertores ahí en ese punto de interés, y tienen este beef personal con Antaras, y tienen información personal de los miembros de expedición. Entonces, este, cada uno de ellos eh, tiene diferentes uh, poderes, porque siguen creyendo que siguen a su Dios. Así que, este, buena suerte con ellos y para todos los DMs que están corriendo sesiones a T2, que vayan por tierra usen a estos cabrones lean al scriptorium. sé que es un poco largo pero es largo porque le inventé una pequeña historia a cada uno de los paladines que están ahí lean ese scriptorium y usen a los paladines para chingarse a los, a los, a los expedicionarios entonces este, uh, este yo lo tomo como un punto de historia, simplemente es algo que se desarrolló de otra cosa algo que se desarrolló de un encuentro en medio de una sesión uh -huh. Ustedes como DMs pueden hacer algo parecido Nomás le tienen que preguntar al task force Tienen que buscar un lugar que esté Un punto de interés que esté, esté Vacío y si nos gusta lo vamos a implementar Este La gente Preguntaba si podían crear puntos en ciertos Lugares del mapa porque les gustaba el lugar del mapa Para crear algo muy específico Y les decíamos no, no puedes apartar Pero esa era la respuesta equivocada La respuesta es que sí, si es una buena idea Sí lo puedes apartar,
2: pero no puedes estar Creando puntos a lo pendejo no. Sí, eh, recuerden también como ese cierre masivo de un montón de puntos eh, hace no mucho tiempo, así que Ajá. se estima eh, la creatividad, eh, el esfuerzo y empeño que le puedan traer para precisamente para nutrir esta narrativa, pero con moderación, eh, queremos calidad más que cantidad. Claro, uh,
0: no sé Tiki, ese es como mi, mi primer esfuerzo en, en hacer lo que me recomendaste en la última vez, ¿cómo lo ves?
3: Sí, de hecho, se me hace. Ah, perdón. Eh, excelente lo que estás diciendo, porque precisamente lo de los puntos de historia es venía de la mano con lo de los creadores de historias, ¿no? Eh, es toda esta parte de, ok, quieres meterle más, más jugo, más sabor a tu historia, quieres como que irte al, al siguiente nivel, tienes tiempo para eso, quieres hacerlo, quieres darle seguimiento. Entonces, eh, crea una historia que no solamente sea un punto como ya los conocemos. Entonces, vamos a tener esos mismos puntos, van a seguir existiendo esos puntos, pero ahora vamos creando historias que están por encima, no o sea, que no solamente son su historia aislada y que solamente existe en ese punto. Vamos a seguir con la dinámica de one shots. Eso no cambia. Todo es one shots. Es un West Marches. Pero... Eh, que tengan lore en conjunto, que las cosas estén ligadas en sí, que haya continuidad, ya estás hablando de un punto eh, de interés por encima, ¿no? Me refiero a, en temas de lore y de historia. Entonces, queremos abrir la posibilidad de que, obviamente, los creadores de historia, pero también los DMs que quieran crear historia, eh, lleguen a empezar a crear esos puntos. Sabemos que no van a abundar esos puntos como los demás. Digo, ojalá y sí todos los demes y todos los creadores de historia se tomaran el tiempo y el montón de eh, pensarle y mover por ahí la rata en la noche como te pasó a ti, ¿no? Que no podías dormir porque estabas pensando en esto y esto otro y esto otro. Porque crear una historia ya ligada a otro montón de eventos y circunstancias, pues, se vuelve un poco más complicado, más trabajoso. Pero eh, saber, porque todos ustedes sepan que está por ahí abierta la posibilidad ya a que si quieren crear puntos que tengan que ver con otras historias, otros puntos que se cerraron, con cosas que suceden en Antaras, con incluso cosas que estuvieron por ahí hablando en la taberna. Y si en una taberna se pelearon eh, 20 güeyes, se aventaron al Coliseo, se mataron entre tres Y eso genera un punto, porque viene del Lord desde atrás, de todo ese evento que sucedió. Bueno, háganlo, ¿no? Entonces, no lo sé. O sea, que, que exista esta forma de, de darle continuidad y, y que realmente se sienta un mundo un mundo vivo. Entonces, este es el primer el primer paso no para que precisamente todo se sienta como un mundo vivo que tiene continuidad en las historias y continuidad en su lore.
1: Okay. Y siguiendo con esa misma línea, eh, aquí como algunos ya están empezando a discutir en general, hemos abierto el canal de lore para de que eh, aquellos así de que estén interesados en poder empezar a crear contenido, Así, historias, pero no necesariamente correr, puedan acercarse así a algunos de los del staff o del Task Force, y dicen, y empezamos el rol, y simplemente pueden ponerse ahí a discutir junto con los GM actualmente. Y poco a poco crear eh, incluirlos más en la creación de este mundo vivo que estamos creando en conjunto.
3: Sí, de hecho, esa dinámica, ah, perdón, esa dinámica es la, la ideal, ¿no? Ya una vez que quieres tú crear un punto de historia. Eh, si sí tienes que consultarlo con, con el resto de, del, del staff y del task force, me parece, ¿no, Santi? Porque estarías creando una historia eh, canon, ¿no? Aunque sea y suceda en cierto punto, pero ya va relacionada a otro montón de cosas, ¿no? Entonces, para eso es ese, ese canal que, que agregaron para, precisamente, poder discutir abiertamente todo este tipo de cosas y cómo es que mejor podemos lograr que embonen una historia con otra. Eh, no solamente es darle continuidad a un punto, como ya se hace en los canales de DM especiales para eso, para cuando un DM toma el punto de otro DM, o de otro creador, ahora vamos a estar a tratar de embonar historias una con otra, entonces ya es una discusión un poco diferente ¿no? Eh, pero bueno, Santi ¿tenías una opinión por ahí?
0: Sí, este, tengo muchas opiniones, ya ves que soy una persona uh -huh. muy opinionada um, <risa> la primera es que eh, solo el Task Force puede canonizar cualquier historia y la segunda es que um, a veces hay puntos de interés que se desarrollan, se ponen muy buenos y queremos seguir como. Queremos que sigan, que se, que se desarrollen, que se convierten en otra cosa. Entonces, estamos abiertos para eso, pero nos tienen que decir qué quieren hacer con eso. Y para eso, eso también es el canal de
2: Lore. Y dicho eso, yo creo que sería buen momento para parar el Fireside Talk de hoy porque estamos empezando a meternos en otro tema que aparentemente <risa> tiene mucho de qué discutirse todavía. Así que no utilicemos todo el material ahorita, se puede utilizar en otra discusión.
0: Ok, eh, entonces son and Alliance, ya saben. Eh,
2: <risa> o sea, ¿qué? Yo, ¿sí? yo no soy Jafir, así que no te puedo ¿Al, ¿Alguna
0: otra duda <risa> antes de terminar?
1: Ouch. Mm, aquí es que Sofrénico nos está preguntando Si van a habilitar nuevos canales Así para las facciones
0: ah, Fíjate que estamos, no hay suficientes jugadores Para que te sus propios canales Pero sí hacen falta Más canales para rolear Honestamente sí hacen falta más canales para rolear He visto hasta cinco conversaciones Mezcladas En, en, en Taberna uh -huh. Pero no tengo, yo no tengo la respuesta La respuesta es realmente más canales Este no sé, no sé qué decirte al respecto eh, eso es algo que ustedes que rolean pueden, pueden sugerir uh, si les damos canales de facción uh, no sé qué, o sea realmente no sé para qué servirían para platicar entre facciones, este, ya lo pueden hacer este, o sea formas de hacerlo, realmente no sé para qué servirían para privacidad entre facciones no es una competencia um, Así que, este a lo mejor cuando sacamos lo de facciones, podemos hablar más del respecto. Uh
1: -huh. uh, como última nota, aprovechando que todos estén escuchando, uh, lo, quiero aclarar de nuevo de que los eventos de Gringas siguen disponibles. Tienen un Team Master que estén con el que puedan discutirlo. claro Pueden hacer ir a la arena y hacerlo canónico. Y la taberna, no solamente tienen que rolear dentro de la taberna. Puede Ta ser la arena, puede ser el mercado. Ser el ¿Y, se
0: siguen, y se siguen pudiendo morir en... En el, crisol. en el crisol. Si usan las reglas de green grass para sus encuentros se siguen pudiendo morir. Um, así que cuidado con eso. Ya tuvimos un encuentro hace unos días y el pinche Muscari casi mata a Suk. Es un pinche asesino serial ese güey. Así que no confíen en él. Aunque sea la Orden de la Niebla, no tiene el sello de garantizado. Especialmente
2: porque es parte de la Orden de la Niebla.
0: ¡Ey! La Orden de uh -huh. la Niebla somos el bien. Y estamos con Lars Alliance. Gracias. ¿Algo más, Tiki?
3: No, no, con eso creo Y dejamos lo demás para la próxima
0: Excelente okay, Un Ancelor de la Niebla, un Ancelor Alliance Traído por ustedes
1: Ajá. Y como siempre, mantengan su lechicería alta Y sus expectativas bien bajas
2: Sí
0: uh -huh. Bueno, gracias Cés, gracias Tiki Gracias Carlos, gracias Picos Aunque nomás me estás viendo feo Este Y pues con eso terminamos el Fireside Gracias por escuchar